0: Die Ressource des letzten Jahrzehnts und vermutlich auch der kommenden Jahrzehnte ist sicherlich die Information.
1: Sagt Professor Dr. Holger Hemling. Er hat Chemie und BWL studiert und ist heute Professor für Wirtschaftsinformatik an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Ich habe den Experten für Enterprise Content Management Lösungen oder kurz ECM gefragt, wie gut Unternehmen und Lehre in Deutschland auf die digitale Zukunft vorbereitet sind. And more. Sie hören den Podcast von Optimal System. Bei uns geht es um die Digitalisierung im Unternehmen, um Prozesse und ihre Potenziale und darum, wie sie sich im Alltag optimal umsetzen lassen. Am Mikrofon Dr. Sabine Holl. Guten Tag, Herr Professor Hemling.
0: Ja, schönen guten Tag, Frau Holl. Vielen Dank für die Einladung ähm, und äh, der Möglichkeit, hier an dem Podcast teilnehmen zu dürfen.
1: Sehr gerne. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Starten wir doch gleich mal mit einer persönlichen Frage. Was bedeutet denn für Sie der Begriff Digitalisierung?
0: Okay, Digitalisierung ähm, oder digitale Transformation. Letztendlich ähm, ist Digitalisierung ja einfach die Hinzunahme digitaler Bestandteile, oder Anreicherung in, in unternehmerische oder private Prozesse. Die Ressource des letzten Jahrzehnts und vermutlich auch der kommenden Jahrzehnte ist sicherlich die Information und deren Grundlage das Datum. Und das ist es, was es für mich bedeutet. Die Verfügbarmachung genau dieser Daten und vor allen Dingen ähm, unstrukturierten Daten in oder für unternehmerische und private Prozesse. Das ist es, wo ich herkomme. Also Letztendlich, ähm, wenn wir mal 25 Jahre zurückschauen, dann ist es das papierlose Büro. Da komme ich her.
1: Das ist spannend. Sie sagten gerade, da komme ich her. Ich habe äh, eine alte Publikation von Ihnen ausgegraben aus dem Jahr 1992. Da ging es um die Synthese von hydrophilen karboxylierten Arylphosphinen. Wie sind Sie von diesem Thema zu ECM gekommen?
0: Ja, ich habe mal Chemie studiert, das ist schon ganz, ganz lange her und ähm, bin dann halt 92, nee 93 fertig geworden, zu einer Zeit, wo man eher weniger Chemiker eingestellt hat. Das äh, ging ein paar Jahre. Das Problem ist, wenn Sie halt in der Forschung unterwegs sind, äh, dann können Sie nicht ein paar Jahre warten, um dann halt in der Forschung äh, zu arbeiten. Das heißt, äh, ich habe mir überlegt, äh, studiere ich noch ein bisschen BWL? um dann halt wieder in die chemische Industrie reinzugehen, dann vielleicht an einer anderen Stelle. Das war die Idee, originär. Und dann lernen Sie auf einer Party jemanden kennen, der fragt Sie, ob Sie Lust haben, im Dokumentmanagementumfeld ein bisschen Vertrieb und Projekte zu machen. Und wenn Sie dann darüber nachdenken, dann fällt Ihnen auf, dass das eigentlich eine ziemlich zukunftsträchtige Geschichte ist. Das heißt also, hier sind wir bei dem papierlosen Büro, das war die Idee und das mache ich seitdem.
1: Das heißt, Sie haben sich auch wissenschaftlich mit dem Thema Enterprise Content Management beschäftigt, ECM. Wie geht man dabei vor? Was sind die Ergebnisse?
0: Okay, jetzt müssen wir mal natürlich mal den, den Begriff wissenschaftlich untersuchen. Also ich komme von einer Hochschule. Letztendlich haben wir zwei Ausbildungsstätten, Hochschule und Universität, die halt schon ein bisschen andere Lehrziele haben. Ja, an der Hochschule geht es darum, dass wir praxisnah ausbilden während die Ausbildung an der Universität ein bisschen ähm, weiter gefasst ist. Ja, das heißt, Sie müssen sich vorstellen, Sie haben die gleiche Menge an Zeit, um den Studenten auszubilden. Ähm, und äh, an, der, an der Hochschule geht man ein bisschen tiefer ins Thema rein, in der Universität ein bisschen weiter. Dementsprechend ist ähm, der Forschungsanteil an der Hochschule eher gering. Das heißt, mein Auftrag ist es eigentlich, Studenten so auszubilden, dass sie praktisch ähm, fit sind fürs Unternehmen. In dem Rahmen ist es halt so, dass ich eigentlich nur über Abschlussarbeiten Themen bearbeite. Ja, das heißt also ein Bachelor- oder master ist, das ist das, was ich betreue. Und da, jetzt referieren Sie halt auf, auf diese eine Studie, die wir durchgeführt haben, da ging es halt darum, dass man, wenn man Projekte macht, IT-Projekte, ECM-Projekte, steht man im Unternehmen immer an der Stelle, dass man eine Wirtschaftlichkeit berechnen muss, die Kosten aber nicht genau kennt. Das heißt, IT-Projekte sind sehr, sehr vage am Anfang. Und um das halt ein bisschen zu unterstützen, zu untermauern, sind Studenten in ihren Abschlussarbeiten hingegangen und haben einfach mal retrospektiv auf diese Projekte geschaut. Ja, das heißt, sich anzuschauen, was kostet das, um dann Zahlen herauszufinden, wie teuer ist ein, ich sag mal, Archivarbeitsplatz oder einen Rechnungsprüfungsarbeitsplatz in einem Unternehmen mit, keine Ahnung, 200 Mitarbeitern beim Hersteller oder mit, mit der Software XY. Das war die Idee. Das Problem, was Sie haben, ist, dass Sie viele, viele im Unternehmen antelefonieren, anschreiben, haben dann vielleicht auch 100 Zusagen für eine Teilnahme an der Studie und haben dann vielleicht eine Rückläuferquote von 20, vielleicht 30. Ja, und letztendlich ist das halt kein Wert, der statistisch belastbar ist. Das heißt, wir haben schon was rausbekommen, ja, aber letztendlich ist es nichts, wo man hingehen, äh, hingehen kann und sagen kann, okay, wir wissen, wie teuer es wird.
1: Ist das vielleicht ein Grund, warum wir in Deutschland in puncto Digitalisierung so weit hinterher zu sein scheinen, dass wir viele IT-Projekte eigentlich umsetzen könnten, aber am Ende immer davor zurückschrecken, weil wir uns schwer tun, die Kosten-Nutzen-Berechnung zufriedenstellend abzusichern?
0: Das kann ich so nicht sagen. Digitalisierung, da gibt es ja ähm, viele, viele Diskussionen drüber. Sicherlich ähm, ist das halt äh, immer eine Frage der Erwartungshaltung. Ich glaube nicht, dass das was mit den Kosten zu tun hat, sondern vielleicht einfach mit den Zielen, die man sich gesetzt hat. Ja, das heißt, ich gucke irgendwo hin und stelle fest, dass andere viel weiter sind als wir in Deutschland. Ich kann irgendwo hinschauen und immer feststellen, dass es dass es Bereiche gibt oder Länder gibt, wo halt Digitalisierung weiter weiter fortgeschritten ist. ja. Oder ich kann auch irgendwo anders hinschauen und sehen, dass sie viel schlechter sind als wir. Aber wenn wir auf eine G5-Abdeckung schauen, dann werden wir niemals an China rankommen. Ja, das, das ist halt so. Ja, wir haben jetzt in Europa 4 Millionen Anschlüsse. In Nordostasien haben wir 170 Millionen Anschlüsse. Also wenn wir das als Kennzahl nehmen, dann müssen wir ein bisschen Angst bekommen, bezogen auf Digitalisierung. Auf der anderen Seite haben wir in Deutschland Exportüberschüsse in den letzten 20 Jahren gehabt von ungefähr 400 Prozent. Also wir sind um 400 Prozent gewachsen. Das heißt, ich sehe das überhaupt gar nicht kritisch. Ja, und ähm, wir müssen uns natürlich Gedanken machen in Diskussionen, welche Art wir Wertschöpfen wollen und welche Technologien wir dafür brauchen. Und da sind wir, denke ich mal, im Mittelstand gar nicht so schlecht aufgestellt. Letztendlich, wenn wir mal zehn Jahre zurückgehen, gab es von der Bundesregierung einen kleinen Forschungsauftrag, wo man sich mit einem Thema beschäftigt hat, was da Industrie 4.0 heißt. Und wenn ich zu dem Zeitpunkt schaue, was dort postuliert wird, und wenn ich dann gucke, was wir technologisch können, dann sehe ich ein Gap, was riesengroß ist. Wenn ich das also als Zielvorgabe nehme, dann kriege ich Angst. Wenn ich aber hingehe und sage, das ist ein Zukunftspapier, was es ja auch ist, ja, dann weiß ich, das ist eine Vision, die ich die ich habe, die ich haben kann, in die ich mich entwickle. Und das ist genau das, was passiert. Also Wenn ich jetzt an die Hochschule schaue, dann sieht das halt so aus, dass die Technologien, die da halt vor zehn Jahren mal postuliert werden, dass die Standard sind. Das heißt, wir haben Kollegen dazu bekommen, die halt seit Jahren sich mit Robert Process Automation auseinandersetzen oder mit IoT. Ja, insofern das sehe ich halt gar nicht so. Das ist halt einfach eine Entwicklung und man muss halt, ähm, man muss halt schauen, dass man diese Vision äh, mit den Mitteln umsetzt und diese halt einfach weiterentwickelt. Und für, für mich an der Stelle ist das Thema halt unstrukturierte Daten in dem Umfeld eine, eine wichtige Geschichte. Hier geht es darum, dass ich die, die, diese, diese Daten als Ressource betrachte, die dann halt in entsprechende Verwaltungs- oder Dienstleistungsprozesse integriert werden können.
1: Ihr Urteil über das Digitalisierungsland Deutschland ist ja überraschend positiv. Aber wenn man davon ausgeht, dass eine Enterprise-Content-Management-Lösung die Basis für die Digitalisierung im Unternehmen ist, irritiert es doch vielleicht schon, dass auch dieses System noch nicht mal flächendeckend implementiert ist.
0: Tja, das ist eine gute Frage letztendlich ähm, war das halt eigentlich immer so, dass man ähm, aus wirtschaftlichen ähm, Gesichtspunkten sich für so ein System entschieden hat. Seit 2001 gibt es ähm, gesetzliche ähm, Auflagen von den Finanzbehörden, wo es darum geht, dass buchhalterische Unterlagen dem Ursprung nach abgelegt werden müssen. Das heißt, wenn das digital reinkommt ins Unternehmen, muss es digital archiviert werden. Wenn Sie das halt ähm, per Datenbank ähm, gestützten ähm, Systemen erstellen, also ein Handelsdokument erstellen, dann müssen sie es auch elektronisch ähm, archivieren. Das heißt, hier gibt es gesetzliche ähm, Richtlinien, das zu tun. Es gibt noch weitere äh, Richtlinien, das zu tun, also beispielsweise SOX oder ähm, wenn sie im medizinisch-technischen Bereich unterwegs sind, müssen sie halt auch dafür Sorge tragen, dass ihre äh, Entwicklungsprozesse und Produktionsprozesse halt gelockt werden. Also das muss sein ansonsten alles andere äh, unterliegt halt einfach wirtschaftlichen Argumenten. Ja, das heißt, der Kaufmann sitzt am Ende und sagt, okay, was verdiene ich mit einem derartigen System? Und dann müssen Sie halt Rede und Antwort stehen.
1: Und das ist schwer zu beziffern. Das hatten wir schon in der Studie gesehen.
0: Das ist schwer zu beziffern und vor allen Dingen ist das in der Priorität halt ein bisschen weiter hinten. Das heißt, wenn Sie gucken, ein fehlerhafter Produktionsprozess, da können Sie ganz genau ausrechnen, was halt eine Neuinvestition oder eine Neuinvestition halt bringt. Wenn Sie ein ECM-System einführen, dann ist es so, dass Sie sicherlich sagen können, okay, die Suche nach bestimmten Informationen spart mir so und so viel Zeit. Die Ablage spart mir so und so viel Zeit. Der Transport äh, spart mir so und so viel Zeit. Das sind aber typischerweise keine Zahlen, die wirklich kostenwirksam sind. Denn wenn Sie hingehen und sagen, der Mitarbeiter oder zehn Mitarbeiter sparen pro Woche fünf Stunden, dann können Sie ja nicht hingehen und sagen, Sie, ihr arbeitet jetzt fünf Stunden weniger. Das heißt, das Geld ist nicht kostenwirksam. Und das ist es, was es so schwierig macht. Und was bedeutet das letztendlich für uns? Das bedeutet, dass wir diese, diese Produktionsprozesse, beziehungsweise die Verwaltungs- und Dienstleistungsprozesse versuchen müssen, gedanklich auf ein Level mit den Produktionsprozessen zu ziehen. Und wenn das gelingt, dann wird es halt auch so sein, dass diese digitalen, unstrukturierten Daten viel umfangreicher in den Unternehmen halt auch durch solche Systeme unterstützt werden.
1: Würden Sie mir zustimmen, dass eine Enterprise Content Management Lösung ein Schlüsselfaktor in einer Gesamtdigitalisierungsstrategie sein kann?
0: Okay, schauen Sie sich erstmal an, was ECM überhaupt bedeutet. Letztendlich sind das zwei Teile. Wir haben einmal ein Repository, wo diese unstrukturierten Daten verfügbar gemacht werden, und dann haben wir einen Kollaborationsaufsatz, wo es darum geht, zum einen mal diese Daten in entsprechende Prozesse zu injizieren und auf der anderen Seite auf dem Datenbestand das Wissen, was in diesen Datenbeständen existent ist, weiterzuentwickeln, meinetwegen Prozesse weiterzuentwickeln und somit halt das Unternehmenswissen zu promovieren. Ja, das sind diese beiden Bestandteile. Mhm. Wenn wir auf das Repository schauen, dann haben wir vor, vor ein paar Jahren, haben wir das mal als Corporate Memory bezeichnet. Ja, Das heißt, es geht darum, dass alles, was im Unternehmen passiert ist, dort vorhanden ist. Ja, Das heißt, wir haben hier eine digitale Basis, für unser Unternehmensgedächtnis. Und das brauchen wir natürlich, um uns als Unternehmen wissenstechnisch weiterzuentwickeln, um Unternehmensprozesse mit diesen Daten zu unterstützen, damit Entscheidungen im Unternehmen getroffen werden können, aber natürlich auch als valide Basis für entsprechende Big-Data-Analysen. Das sind die Gründe, weshalb wir so ein Repository brauchen. Jetzt werden sie, oder jetzt werde ich vermutlich ein bisschen Geld ins Phrasenschwein schmeißen müssen, weil Daten sind das neue Öl. Ja, Das ist eine Aussage, die ist uralt, 2009, aber letztendlich ist es das. Das heißt, wir haben hier Daten oder wir erzeugen Daten im Unternehmen und fördern sozusagen unser neues Öl selber. Das ist die Idee an der Stelle. Und wenn ich das einfach mal ein paar Sekunden sacken lasse, dann... Ja, Sie haben recht, das ist einer der Schlüsselfaktoren für eine Gesamtdigitalisierungsstrategie.
1: Wenn Sie an Ihrer Hochschule die Studenten praktisch ausbilden für ihre Arbeit im Unternehmen, wie sieht es denn dann mit der Digitalisierung bei Ihnen vor Ort aus? Gibt es da etwas, was noch besser werden könnte?
0: Es geht immer alles besser. Hm. Also erstmal, ich kann natürlich ähm, nur als ähm, Hochschullehrer von unserer Hochschule sprechen. Also ich bin da weit entfernt von der Hochschulleitung, die halt sich Gedanken darüber machen, wie sich das entwickelt, wo wir herkommen. Aber letztendlich ähm, denke ich mal, dass wir im Rahmen dessen, was wir an Mittel für eine Hochschule zur Verfügung haben, eigentlich ganz gut aufgestellt sind. Ja, vor 17 Jahren habe ich da angefangen und da hatten wir halt noch eine, einen ganzen Satz an Excel-basierten Prozessen. Ja, ich glaube, da saßen saß dann halt auch immer noch jemand, der hat ähm, Lehrplanung mit Excel gemacht. Und das haben wir weitestgehend nicht mehr. Ja, was wir definitiv haben, ähm, was unsere Priorität eins ist, dass wir die Studierenden unterstützen. Und dementsprechend ähm, gehört es zu unseren originären Aufgaben, dass wir ein belastbares ähm, E-Learning-System haben, dass wir Kollaborationstools haben und dann dazu halt auch weitere größere und kleinere Systeme, die wir gerade umsetzen oder die schon äh, umgesetzt sind. Ja. Also der Stand ist ganz gut.
1: Nun hat ja im, nicht nur im Bildungssystem, sondern in vielen Bereichen unserer Gesellschaft Corona sehr vieles verändert und war auch ein starker Impuls im Hinblick auf die Weiterentwicklung der Digitalisierung. Was hat sich Ihrer Meinung nach durch die Pandemie verändert und was wird sich nach der Pandemie weiter verändern?
0: Okay, also wie gerade eben schon gesagt, ähm, der Stand ist äh, gar nicht schlecht und ähm, Digitalisierung steht äh, bei uns ähm, ganz weit oben. Jetzt ist es aber ein Unterschied, wenn Sie sagen, wir wollen das halt tun oder dann halt von heute auf morgen gezwungen sind, das zu machen. Das heißt, was ist eigentlich passiert, wenn wir über Digitalisierung reden? Dann sind wir gezwungen, eine digitale Disruption zu machen. Das heißt, Lehrinhalte sind zwar gleich, aber die Art und Weise hat sich von einem zum anderen Augenblick vollständig geändert. Ja und ähm, letztendlich ähm, glaube ich nicht, dass ähm, irgendein Unternehmen in irgendeiner Art und Weise darauf vorbereitet war. Und wir natürlich auch nicht. Das heißt, es äh, bedurfte erstmal einiger einiger Zeit, sich ähm, entsprechende Tools zu überlegen, dann halt Lehrinhalte zu überlegen, wie ähm, man den Stoff an die Studierenden bekommt. Ja, das heißt also, ich muss mir neue Lehrformate überlegen. Ich muss mir überlegen, ob die Ziele, die ich hatte, immer noch die gleichen sein können und wie ich die jetzt mit dem neuen Werkzeug an die Studierenden bringen kann.
1: Ist das eine reine Improvisation oder ist es auch eine Verbesserung? Werden Sie die jetzt entwickelten Tools und Inhalte auch nach der Pandemie weiter nutzen?
0: Also man ist reingeschmissen worden, ja. Man musste sich Gedanken machen und ich denke, das ist für viele Leute einfach auch nochmal eine neue Chance über das, was sie gemacht haben, bisher gemacht haben, die Art und Weise, wie sie es getan haben, selber nachzudenken. Für mich ist es ganz klar, ich werde auch nach Corona, wann auch immer das sein mag, Blended Learning Formate anbieten. Das heißt, sicherlich in Präsenz Veranstaltungen durchführen, aber natürlich auch Übungen, Selbstübungen, Lektionen, Spielchen und so weiter, alles das, was halt im Online-Bereich möglich ist. Und das ist eine Sache, wo jeder Lehrende, aber natürlich auch die Lernenden halt umdenken müssen. Wobei ich glaube, dass die Lernenden da halt eher näher an den Technologien dran sind ähm, als wir als Lehrende.
1: Lassen Sie uns nochmal ganz kurz zurückkommen auf den Aspekt der Wirtschaftlichkeit. Ich habe noch eine ältere Publikation von Ihnen gefunden, wo Sie sich mit der Frage beschäftigt haben, ob freie Software wirklich kostenlos ist. Was sollten denn Sparfüchse beim Thema ECM beachten?
0: Naja, ich, ich entsinne mich. Damals ging es halt vornehmlich darum, dass wir proprietäre ähm, Software gegenüber freier gestellt haben und einfach mal untersuchen wollten, ähm, was günstiger ist. Vorschlag für den Sparfuchs, wenn ich on-premise äh, bleiben möchte, dann macht es immer Sinn, initial eine Software zu verwenden, die halt ähm, sehr leistungsfähig ist, also zum einen von der Performance, äh, auf der anderen Seite natürlich auch vom Funktionsumfang. Und ähm, diese leistungsfähige Software, da suche ich mir ein Initialprojekt aus, welches auch den Kaufmann ähm, freudig stimmt, ähm, weil ich eine, eine kurze Amortisationszeit berechnen kann. Und im Nachgang äh, gehe ich dann den Weg, dass ich halt ähm, die zusätzlichen Szenarien und Lösungen dort mit implementiere. Das heißt also, ich suche mir eine leistungsfähige Software aus, und verzichte, wenn ich das zentral händle, auf teure Insellösungen, weil ich halt alle Folgeprojekte in diese Software implementiere.
1: Das ist ein super Ratschlag für unsere Zuhörer, aber ich bin sicher, Sie haben noch ein paar weitere Tipps und Tricks auf Lager was das Umschiffen kritischer Erfolgsfaktoren bei der Einführung einer Enterprise-Content-Management-Lösung betrifft. Wo wir vielleicht beim Thema Investitionen ansetzen können für alle diejenigen, die sich dem Thema ECM und Digitalisierungsprojekten nähern. Was würden Sie sagen, worauf sollen die achten?
0: Die Frage, von welcher Seite aus so ein ecm Projekt getriggert wird. Komme ich aus der Fachabteilung, dann geht es darum, dass ich halt vielleicht on-premise ähm, so eine Software ähm, implementieren möchte. Das heißt, ich habe Fachanforderungen und schaue darauf. Der andere Ansatzpunkt ist, dass ich aus der Technik komme, ja, aus, aus, der, äh, aus der IT komme, weil ich ähm, be äh, Bedarfe habe, im großen Maßstab Daten zu archivieren, also im SAP-Umfeld oder vielleicht im E-Mail-Bereich. So Und das würde ich halt unterteilen. Wenn ich aus dem Fachlichen komme, dann habe ich das eigentlich schon ähm, erwähnt, das geht halt darum, dass sie versuchen, Insellösungen zu vermeiden. Also ich würde zuerst mal hingehen im Unternehmen, schauen, was gibt es für Software, die funktional das liefern oder teilweise das liefern, was ECM-Systeme bieten. Und dann würde ich mir eins auswählen, wie wir vorhin schon gesagt haben, was den kompletten Funktionsumfang darstellt. Ja, dieses System evaluieren und dann das nutzbringendste Projekt dort in implementieren. Wenn ich ähm, aus dem technischen Bereich komme, dann würde ich einfach mal schauen, welcher Anbieter mir ähm, Services bietet, die sehr leistungsstark sind. Also wo ich ähm, davon ausgehen kann, dass da ein paar hundert Millionen Dokumente keinerlei Probleme machen und deren Services dann halt mit entsprechend offenen ähm, Standardschnittstellen daherkommen. Das Wären so die Ideen?
1: Viele Projekte werden ja nach ihrem schnellen ROI bewertet. Jetzt haben wir gehört, das ist schwierig im Bereich ECM. Ist es denn überhaupt der richtige Ansatz oder welche Faktoren kann man sonst heranziehen für die Bewertung?
0: Ähm, ja, wenn ich jetzt rein monetär dahergehe, ähm, dann haben Sie recht. Ähm, ja, der ROI ist natürlich ähm, für den Kaufmann der wichtigste Aspekt. Jetzt hatten wir gesagt, dass wir ähm, bei ECM-Systemen vor allen Dingen Zeiten einsparen. Und die sind natürlich äquivalent mit Kosten. Ähm, Problem ist, dass diese Kosten nicht unbedingt kostrelevant sind. Was wir erreichen, ist eine unglaubliche Zeitersparnis. Ja, und diese Zeitersparnis können wir dann gleichsetzen mit einer erhöhten Qualität in der Arbeit, mit ähm, kürzeren Prozessen und äh, haben dann vielleicht darüber die Möglichkeit, solche Projekte wirtschaftlich zu rechnen.
1: Wie gelingt der Einstieg in eine umfassende Lösung denn am besten nach Ihrer Erfahrung? Welche Anwendungen sind dafür prädestiniert?
0: Es sind vor allen Dingen ähm, Szenarien prädestiniert, die einen möglichst hohen Automatisierungsgrad äh, ermöglichen. Vor 25 Jahren ähm, haben wir uns darüber Gedanken gemacht, äh, wie wir analoge Rechnungen digitalisieren, wie wir die manuell erfassen und wie wir die vielleicht auch buchen. Heute äh, sind wir an der Stelle, dass wir die Erfassung ähm, automatisch äh, machen können, dass wir auch das Buchen automatisch machen können. Das heißt, hier an der Stelle gibt es eigentlich, ähm, wenn es gut läuft, zu 50, äh, 60, 70 Prozent, gar keine Notwendigkeit, dass ein Mensch eingreift. Das sind Projekte, die natürlich ähm, dann halt auch am meisten bringen. Das heißt, die Amortisationszeiten werden klein sein und die ROIs ähm, dann entsprechend hoch.
1: Sehr interessantes Gespräch, Herr Professor Himmling. Vielen Dank für Ihre Zeit.
0: Ich habe zu danken.
1: Sie hörten bei Bytes and More, den Podcast von Optimal Systems. Mehr Infos zur Digitalisierung finden Sie auch in unserem Blog unter optimal-systems.de slash blog. Abonnieren Sie uns!